0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Es ist auch daran zu erkennen, wie vehement gerade die Fleisch- und Milchindustrie auf die Veränderungen in den Ernährungsgewohnheiten der Menschen losgehen. Es werden Halbwahrheiten ausgestreut und überkommene Vorstellungen revitalisiert. Aber vor allem sieht man es an dem verzweifelten Versuch, an Bezeichnungen herumzumanipulieren. Als wenn es die Menschen aufhörten, Hafermilch zu trinken und dessen Vorteile zu sehen, nur weil es plötzlich Hafertrink heißt. Für mich ist das das erste Anzeichen einer untergehenden Ära. Denn die Zukunft ist vegan oder sie findet nicht statt. wir auf dem besten Weg nach Veganville sind, ist aus vielen Anzeichen zu erkennen. Ich habe versucht, sie ein wenig zusammenzufassen. Die Zukunft ist vegan. Mitten in der Nacht, irgendwo in Holland... Die Zimmertüre einer Tierrechtsaktivistin wird aufgebrochen, wohlgemerkt von der Exekutive, und sie selbst wird festgenommen, ihr Auto beschlagnahmt. Die Begründung? Die Polizei hatte so ein Gefühl. Keine Begründung. Keine Verdachtsmomente. Szenenwechsel in schöner Österreich bei einer Jagdbeobachtung, wohlgemerkt von einem öffentlichen Forstweg und außerhalb des eigentlichen Jagdgebietes aus, wird ein Aktivist von den Jagdhelfern niedergeschlagen, gewürgt und seiner Kamera beraubt. Die Richterin meinte, dieser Aktivist hätte doch nur Theater gespielt und die Angreifer wurden freigesprochen. Ebenfalls in Österreich hält ein Aktivist Drohbriefe von Jägern, die meinen, sie hätten noch eine Schrotladung für ihn übrig und sie würden sein Haus anzünden. Im Normalfall wäre dies wohl eine gemeingefährliche Drohung. Da es sich um einen Tierrechtsaktivisten handelt, scheint kein Handlungsbedarf zu bestehen. Diese Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. So unterschiedlich diese Vorfälle auch sein mögen, so haben sie wesentliche Komponenten gemeinsam. So wird grundsätzlich TierrechtsaktivistInnen unterstellt, dass sie entweder irgendetwas gemacht haben, was gegen das Gesetz verstößt, oder sie sind im Begriff, es zu tun. Und wenn sie es nicht getan haben, dann ist es sicher trotzdem gerechtfertigt, sie zu bestrafen. Wird eine Straftat gegen eine, einen, die verübt, so hat sie eher nachzuweisen, dass es passiert ist. Und wie man am Gerichtsurteil sieht, selbst wenn man schlagende Beweise hat, werden diese abgetan. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass TierrechtsaktivistInnen in unserem angeblich juristisch so hochentwickelten Land wie Freiwild behandelt werden. Dies gilt allerdings nicht nur für TierrechtsaktivistInnen, sondern für jeden Menschen, der sich für andere einsetzt, ohne dafür belohnt zu werden. Ganz gleich, ob es sich dabei um die Umwelt, Frauen, Kinder etc. handelt. Natürlich muss man dankbar sein, dass es in Westeuropa und den USA zumindest noch so gehandhabt wird. In vielen Teilen der Erde verschwinden Aktivistinnen einfach spurlos, fallen Meuchelmorden zum Opfer oder werden ins Gefängnis gesteckt, wo ihnen nicht selten die Todesstrafe droht. Auch das ist nicht wirklich neu. Verfolgt man die Geschichte ein wenig, so lässt sich feststellen, dass es immer schon so war, dass man Menschen, die selbstlos auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen schwächerer Eintreten zu entledigen suchte. Doch der Gang zur Wahrheit bzw. zu einer Veränderung hat nicht mit Gewalt bzw. Repression begonnen. Zurückgreifend auf Arthur Schopenhauers Stufenmodell der Wahrheit kann man drei Stadium beobachten. Auf der ersten Stufe werden die Bemühungen lächerlich gemacht. Da es zu Beginn nur wenige Menschen sind, die eine Veränderung anstreben oder diese in einer Position sind, dass man sie getrost ignorieren kann. Grundsätzlich kann man dieser Stufe etwas Positives abgewinnen. Denn solange jene, die ihre Pfründe gegen die Veränderung verteidigen, die AktivistInnen nicht ernst nehmen, werden sie in Ruhe daran arbeiten können, mehr Menschen für ihr Anliegen zu gewinnen. So war es wohl auch am Anfang der Tierrechtsbewegung. Die einsamen Streiter in der Wüste, Lasst sie doch herumspinnen und ihre Parolen ausplaudern, wird wohl gesagt worden sein. Die Spinne nimmt sowieso keiner ernst. Dabei lehnte man sich zurück und machte alles weiter wie bisher. Doch während sich die einen ausruhten, konnten mehr Menschen für die Bewegung gewonnen werden. Die Aussagen und Forderungen wurden fundierter und sie begannen politisch und gesellschaftlich relevant zu werden. Das erste Unwohlsein trat auf. Vielleicht hätte man sie doch ein wenig ernster nehmen sollen. Doch zu diesem Zeitpunkt hat die Bewegung schon eine gewisse Eigendynamik angenommen. Missstände, die aufgezeigt werden, können nicht länger unter den Teppich gekehrt werden. Und das nicht zuletzt deshalb, weil die Medien die Thematik aufgreifen, da sie zu Recht einen Konflikt wittern. Mit einem Wort, die AktivistInnen werden gefährlich. Für den bisherigen Lebensstil, für die Selbstverständlichkeit der Ausbeutung und Misshandlung. Plötzlich sehen sich die Proponenten der Tierausbeutung unter Rechtfertigungsdruck. Der Status Quo wackelt, auch wenn die AktivistInnen nichts weiter weitermachen, als die Missstände anzuprangern, das Verborgene ans Tageslicht holen und damit ein für alle Mal die Lügen zerstören, die der Masse aufgetischt werden, um sie bei der Stange zu halten. Steht doch viel auf dem Spiel. Deshalb werden die Aktivistinnen bekämpft. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade in einem Kampf der Unvernunft gegen die Vernunft, der Reaktion gegen die Aktion und derer, die sehenden Auges unsere Lebensgrundlage zerstören und jenen, die das nicht tatenlos hinnehmen wollen. Es stellt sich natürlich die Frage, warum diese Veränderungen, die angestrebt werden, grundsätzlich verhindert werden, selbst dann, wenn bei näherer Betrachtung jede, jeder, davon profitiert. Und im Falle der Zerstörung unseres Heimatplaneten kann man ausnahmsweise getrost sagen, dass tatsächlich jeder, jede von deren Verhinderung profitiert. Bei der Beantwortung der Frage, warum jene, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen aller Lebewesen einsetzen, torpediert, angegriffen, diskreditiert und verunglüpft werden, spielen viele Aspekte eine Rolle. Zunächst sind es die gesellschaftlichen Bedingungen, die ihren Niederschlag in den politischen Verhältnissen finden. Der Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft dieser Tage ist mit jenem zur Zeit des Biedermeier vergleichbar. Das die Zeitspanne zwischen dem Ende des Wiener Kongresses 1815 bis zum Beginn der bürgerlichen Revolution 1848 umfasst, das Ideal dieser Zeit war die gemütliche, unpolitische Häuslichkeit. Politisch war sie geprägt von Spitzelwesen, Denunziantentum und Unterdrückung. Dieser Rückzug in die eigenen vier Wände, die Fokussierung auf den eigenen Nabel, findet auch heute wieder statt. Der große Unterschied besteht darin, dass die Überwachung viel einfacher ist als damals. Metternich hätte seine helle Freude gehabt. Wesentlich war, sich nicht einzumischen. Nicht aufzufallen, nicht aufzumucken und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die einen selbst unmittelbar betreffen. Dazu gehört, wie sich der Nachbar benimmt oder welches Fest im Ort ausgetragen wird etc. Aber nicht, wie die Lebens- und Sterbebedingungen unserer Mitgeschöpfe aussehen. Das passiert schließlich anderswo und man hat damit nichts zu tun. Dass man davon in Form von billigen Lebensmitteln profitiert, steht auf einem anderen Blatt. Zu sehr ist man es gewohnt, Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten. Natürlich finden es alle schrecklich, wenn Kälbchen tausende Kilometer unter den schrecklichsten Bedingungen durch die Gegend transportiert werden. Wenn aber dann dazu gesagt wird, dass der Milchkonsum daran schuld ist, muss man sich anhören, man kann ja deshalb nicht aufhören Milch und Milchprodukte zu konsumieren. Das ist schon sehr radikal. Ich möchte die tausenden Ausreden jetzt nicht anführen, die zur Genüge bekannt sind, ebenso wie die Verhältnisse an sich. Dass dieses System der Ausbeutung bestehen bleibt, ist in erster Linie deshalb möglich, weil die Mehrheit nicht nur schweigt, sondern sich gegen die stellt, die darauf aufmerksam machen. Da gilt man schnell als radikal, extrem und militant, denn die sind offenbar nicht gut genug, durch die Sozialisierung in Erziehung und Ausbildung deformiert worden, dass sie den Mund aufmachen und das auch noch laut und öffentlich. Man kann da doch nichts sagen und gerade weil viele meinen, sie könnten nichts sagen, bleibt alles wie es ist. Da ruhen wir uns lieber aus im trauten Heim, bis das eigene brennt. Vorher ist es uns egal. Der zweite Aspekt ist die Angst vor Veränderung. Die Milchbetriebe werden zugrunde gehen, die Bauern, die Lebewesen halten, werden kein Auskommen mehr haben und wir werden alle verhungern. So der Tenor. Als wenn es neben der Ausbeutung von unseren Mitgeschöpfen keine Landwirtschaft gäbe. Natürlich, wenn man auf dem Punkt stehen bleibt, dass es außer der Fortführung des Bestehenden keine Alternative gibt, dann könnte man es verstehen. Doch der Mensch ist doch stolz darauf, dass er denken, antizipieren und die Welt verändern kann. Und in diesem Fall scheinen all diese Möglichkeiten plötzlich vergessen zu sein. Abgesehen davon, dass es mittlerweile genügend Beispiele für einen gelungenen Umstieg gibt, kann keine, keiner Landwirt, Landwirtin ohne Subventionen überleben. Das heißt, wir enthalten schon jetzt diesem so hochgelobten Berufsstand das vor, was ihnen für ihre Arbeit zustünde. Es wäre ein Leichtes, die Subventionen dafür zu verwenden, diesen Umstieg zu ermöglichen. Die entsprechenden Interessensvertretungen könnten Schulungen und andere Unterstützung anbieten. Doch allein daran sieht man, dass diese kein Interesse daran haben, die LandwirtInnen aus der Knute von Kammern, Verbänden und Co. zu entlassen. Es lebt sich einfach zu gut, wenn man die Mitglieder am Gängelband hält. Der Großteil der Menschen hat sich dafür entschieden, leise zu sein und nicht aufzumucken. Doch das ist eine Entscheidung, egal ob bewusst oder unbewusst getroffen, die man auch wieder ändern kann. Wir können uns genauso dafür entscheiden, reflektiert, bewusst, denkend und nachdenkend zu sein, uns einzusetzen für bessere Lebensbedingungen. Noch ist es leicht, diese Menschen anzugreifen, weil es wenige sind und sich die Mehrheit hinter die Unterdrücker stellt. Aber wenn genügend aufstehen, die Wärme und Bequemlichkeit ihrer Wohnzimmer Idylle verlassen, dann wird es schwieriger, sie nieder niederzuringen. Dann wäre es auch politisch notwendig, sich mit diesen Forderungen auseinanderzusetzen, bis es soweit ist, werden wir uns dafür einsetzen und wir werden immer mehr. Das ist die Hoffnung, die wir haben für das Überleben unseres Planeten und damit für unser eigenes. Vegan lebende Menschen sind ebenso wenig perfekt wie alle anderen auch, aber sie haben eines begriffen. Und das hängt wohl auch mit einer besonderen Verbindung zum Leben zusammen, nämlich, dass es möglich ist, die gegebenen Verhältnisse, sozialen Bedingtheiten, vorgegebenen Gedankenbahnen zu verlassen und eigene einzuschlagen. Dazu braucht es nichts weiter als einen gesunden Mix aus Intelligenz, Kreativität und Durchhaltevermögen. Intelligenz hilft, die Dinge zu verstehen, sie zu begreifen, aber es benötigt einer gewissen Portion an Kreativität, Vorgefertigtes zu zerlegen und neu zusammenzusetzen. Die Elemente bleiben die gleichen, weil wir nur die haben, die es gibt. In dem Fall Menschen und ihr Umgang mit der nichtmenschlichen Umwelt. Man zerlegt sie und setzt sie neu zusammen, sodass etwas Neues entsteht. Nicht unbedingt für die Gesamtheit, aber für die oder den Einzelnen. So sieht man plötzlich, dass die Kuhmama Milch gibt, weil ihr Baby was zu essen braucht. Gras kann es noch nicht fressen und deshalb erzeugt ihr Körper für ihr Baby die Milch. Und dabei ist die Natur so fürsorglich, dass sie die Zusammensetzung genauso gestaltet, dass sie für ein Kuhbaby optimal ist, für die Zeitspanne, bis es eigenständig essen kann. Aber wenn die Milch für das Kuhbaby optimal ist, dann ist es sie nicht für ein Menschenbaby. Vergleicht man die Milch von einer Menschenmutter mit der einer Kuhmutter, dann kommt man drauf, auch dieses ist optimal für ein Menschenbaby. Muttermilch, egal von welcher Spezies, ist für deren Baby und für sonst niemanden. Aber das Wichtigste ist, man sieht, dass es für eine ausgewogene Ernährung gar nicht notwendig ist. Ganz im Gegenteil, es ist ja sogar abträglich. Ebenso durchschaut man das Eier- und Milchmärchen. Aber wenn viele Menschen eine solche Erkenntnis haben, dann gibt es bald keine Schweine, Hühner, Kühe und Schafe, die für die menschliche Ausbeutung gezüchtet werden. Es gibt sie also nur mehr als Haustiere, die nicht gegessen, sondern nur lieb gehabt werden. Dabei geht es immerhin um stolze 140 Milliarden Lebewesen. Die braucht man dann auch nicht mehr füttern, was den Großteil der Anbauflächen freigibt für Gemüse und Obst. Frisches Gemüse und Obst ohne Pestizide, vielleicht auch aus dem eigenen Garten. Die Wälder, vor allem die Regenwälder, müssten nicht mehr gerodet werden, weil die Flächen nicht mehr gebraucht werden. Mehr noch, sie könnten sich erholen und mit ihr die heimischen Lebewesen. Die Artenvielfalt würde ihren Namen wieder gerecht werden. Darüber hinaus müsste das Übermaß an Exkrementen nicht mehr entsorgt werden, sodass sich auch das Wasser wieder erholt. An- und im Wasser lebende Tierpopulationen könnten sich wieder regenerieren. Man könnte Natur und ihre Bewohner hautnah erleben, ohne ihnen ein Leid zuzufügen, sondern vielmehr sich im Miteinander am Leben erfreuen. Es ist eine Vision von Freiheit und Lebenskraft und Verbundenheit. Eigentlich wunderschön. Doch es wird einem sofort schlecht geredet mit allen möglichen Ausreden. Und wir kennen sie alle. Deshalb ist es notwendig, neben Intelligenz und Kreativität auch Durchhaltevermögen zu zeigen. Denn nur so kann man sich gegen den Mainstream der Zerstörung und Vernichtung behaupten. VeganerInnen sind keine perfekten Menschen. Weil vegan zu leben ein Weg ist, den man geht. Dabei ist die Ernährung erst der erste Schritt. Wenn man diesen getan hat, dann erkennt man auch viele andere Dinge, die damit zusammenhängen. Schritt für Schritt lernt man. Das ist das Schöne daran. Wenn man voneinander lernt, Erkenntnisse, die andere bereits gemacht haben, annimmt, um selber weiterzukommen, dann ist es optimal. Das ist aber ein Unterschied zu jenen, die verzweifelt suchen, was denn die Veganer ihnen falsch machen. Um dann daraus zu schließen, Sie sind nicht perfekt. Dann brauche ich gar nicht erst anzufangen. Dabei geht es nicht darum, was andere tun sollen, sondern nur darum, was kann ich dafür tun, dass die Welt ein besserer Ort für alle Lebewesen ist. Und am schönsten ist es, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Deshalb lasst uns zusammen und füreinander einstehen und uns vor allem von all denen, die den ersten Schritt noch nicht getan haben, nicht beirren. Es ist der Weg, den man gehen kann. Also, was hält dich ab? Was hält uns davon ab, ein Leben als selbstverständlich anzunehmen, das so gestaltet ist, dass kein Lebewesen unnötig leidet. Dabei ist der Tod am Schlachthof oder auch bei der Hausschlachtung, was aufs selbe herauskommt, weil dieses Mitgeschöpf auf jeden Fall tot sein wird, nur die Spitze des Eisberges. Bevor es zu diesem grauenhaften Morden kommt, müssen diese Lebewesen Monate, wenn nicht Jahre der Misshandlung und Ausbeutung überstehen. Gerade die weiblichen Vertreterinnen kommen zum Handkuss. Da werden Kühe daraufhin gezüchtet, das mehrfacher ihre natürlichen Milchleistung zu erbringen, ebenso wie Hühner nicht aufhören dürfen, Eier zu legen. Gemeinsam ist diesen Lebewesen, dass ihr Körper diese Dinge produziert, um ihre eigenen Kinder zu ernähren. Das ist von der Natur wunderbar geregelt. Diese enormen Leistungen können ihre Körper natürlich nur auf kurze Zeit erbringen, die viel kürzer ist als ihre normale Lebensspanne. Sie werden schlicht und ergreifend kaputt gemacht. Darüber hinaus werden ihnen ihre Kinder sofort weggenommen. Kälber kommen in Kälberboxen und Eier werden unter einer Wärmelampe ausgebrütet. Es sind allesamt Mütter die sich um ihre Babys kümmern möchten und darum betrogen werden. Wir beuten sie aus bis zum Rande der Erträglichkeit und einfach, weil wir es können. Es ist die miserabelste Form der Unterwerfung, die es gab und gibt. Davon haben wir genug im Laufe der Geschichte erlebt, so wie die Sklaverei, die Leibeigenschaft oder die Unterdrückung der Frau. Aber egal, um welche Art es sich handelt, Sie gründet immer auf dem Gedanken, dass jemand gegenüber einem anderen höherwertig ist, der Macht ungestraft ausüben darf, so wie Weiße gegenüber Schwarzen oder Männer gegenüber Frauen. In diesem Fall ist es der Glaube daran, dass die menschliche Spezies mehr wert ist als irgendeine andere. Die Grundgedanken sind also immer die gleichen. Jemand gibt sich aus selbsterdachten Gründen das Recht, mit jemand anderem machen zu dürfen, was er will. So fußt das Recht, Frauen schlechter behandeln zu dürfen als Männer, auf jenem Glauben, dass diese höherwertig sind. Der Feminismus kämpft gegen diesen Glauben, der, wie mittlerweile wohl von den meisten eingesehen wird, jeglicher Grundlage entbehrt. Frauen kennen also die Situation der Unterdrückung und Ausbeutung, die nach wie vor geschieht. Speziell am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, wird an die anhaltende Ungleichberechtigung gedacht. Auf Unterdrückung und Ausbeutung hingewiesen. Aber kaum jemand denkt daran, dass Frauen, die sich dem Feminismus verschreiben, jede Form der Unterdrückung und Ausbeutung verurteilen müssten. So sie denn auch nur ein Minimum an Glaubwürdigkeit haben möchten. Dennoch gibt es große schwarze Flecken. Da wird kaum an die Frauen der sogenannten dritten Welt gedacht, oder an die Frauen in der Ausbeutungsindustrie. Wäre der Feminismus auch nur halbwegs glaubwürdig, würde er sich gegen jede Form der Unterdrückung einsetzen, denn die Wurzel ist in jedem Fall die gleiche, dass sich der weiße Menschenmann über alle anderen Spezies erhebt, über Menschenfrauen, Tiere und die Natur. Wollen sich die Feministinnen selbst ernst nehmen, dann müssen sie generell vegan sein und jegliche Ausbeutung aufs Schärfste verurteilen. Denn wer selbst unterdrückt wird, müsste besonders sensibel für die Mitlebewesen sein, die in der gleichen Situation sind. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, Solidarität zu beweisen. In Wahrheit ist es jedoch so, dass die Frauenrechtsbewegung von ihren Anfängen bis heute nichts Wichtigeres zu tun zu haben schien, als selbst in den eigenen Reihen diesen Mechanismus fortzusetzen, indem bürgerliche Frauen gegen Frauen aus der sogenannten Unterschicht antraten, Frauen aus dem Bürgertum sich bevorzugt mit Problemen auseinandersetzten, die einer Frau, die jeden Tag ums nackte Überleben kämpft, als dekadent und präpotent erscheinen müssen. Doch immer mehr Menschen erkennen, was alles schief liegt in unserer Gesellschaft. Sie wollen zurück zu einem ursprünglicheren, natur- und lebensverbundenen Dasein und lassen sich durch die unreflektierten Aufschreie der FleischfresserInnen, MenstruationsproduktvertilgerInnen und EutersekretkonsumiererInnen nicht irritieren. Denn es ist möglich, ein Leben zu führen, ohne Leid zu verursachen. Immer mehr tun es auch, denn man kann hinter eine einmal gemachte Erkenntnis nicht mehr zurück die uns in eine Welt führt, in der Love, Peace und Tofu tatsächlich nicht mehr zu trennen sind.